Bienvenidos al podcast de Templo Emanuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Emanuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Gracias, Dios Señor. Aleluya. Te adoramos. Gracias, Padre. Bendiciones, hermanos, a todos en esta mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén, amén. Qué bueno verles. Pueden sentarse, hermanos, ¿verdad? Uh, los niños parece que ya están listos para salir. Los niños que van a estar saliendo parece que ya se fueron. No necesitan que les dejamos. Ellos se van. Ya están listos para irse. ¿Verdad? Para mí es una bendición poder saludarles en este día. ¿Verdad? Ya vamos a los días calentando un poquito más, ¿verdad? Y ya casi estamos en primavera, pero todavía no. Nos falta un poquito. ¿Verdad? Uh, queremos también seguir orando por la familia Lemos, que han perdido un sobrino, ¿verdad? Y que Dios les siga dando consuelo. Ellos van a salir esta semana, ¿verdad? Fuera para los servicios uh, fúnebres y que el Señor, ¿verdad? Les acompañe, ¿verdad? De una manera especial, hermanos, ¿verdad? Uh, también damos la bienvenida al hermano Miguel y la hermana Glenda que están acá, ¿verdad? Joseph and Karen, God bless you. Bueno, que nos visitan, ¿verdad? Son uh, miembros honorarios aquí en Templo Emanuel. <ríe> amen, amen. Por muchos años estuvieron sirviendo aquí. Que Dios siga bendiciéndoles de una manera especial. Amen. Este día, como ustedes saben, bueno, mi mamá uh, cumplía años marzo 9. Y pues este domingo es el día antes de su cumpleaños, ¿verdad? Ella estuviera cumpliendo 86 años, ¿verdad? Jóvenes, muy joven. Ella parecía que tenía más fuerza que yo. Siempre quería andar a, ayudándome a mí a caminar y a sacarme del carro. Déjame ayudarte, mija, para que te salgas del carro. Le digo, mamá, yo no soy la que necesito ayuda. Es usted, pero ella no, ella no se dejaba. Ella quería ayudar a otros siempre, ¿verdad? Como ustedes la conocieron, ¿verdad? Ella era una mujer que siempre quería ayudar a otras personas, ¿verdad? Y en este día queremos, ¿verdad?, recordarla, ¿verdad?, porque ella fue la que nos inspiró a nosotros, sus hijos, a servir a Dios. Su ejemplo fue extraordinario, ¿verdad?, de una manera extraordinaria. Ella impactó nuestras vidas, ¿verdad?, le extrañamos mucho y queremos seguir en su ejemplo, ¿verdad?, y... Uh, como yo le dije a los líderes, ¿verdad?, cuando nos reunimos hace algunos meses, ¿verdad?, uh, que uh, queríamos nosotros en memoria de mi mamá y porque Dios nos así nos ha puesto, ¿verdad?, que uh, tenemos una visión para los próximos cinco años, ¿verdad?, y que Dios, una de las cosas que tenemos, ¿verdad?, es plantar iglesias, en estos cinco años próximos. Nosotros no sabemos qué va a pasar en estos cinco años, ¿verdad? Porque las cosas están muy inciertas, ¿verdad? Pero nuestra meta es entrenar líderes para que sean pastores de nuevas obras. Amén. 
Si usted siente el deseo de eso, pues podemos uh, sea parte, ¿verdad? Nosotros vamos a estar reclutando nuevos trabajadores, ¿verdad? Y hace algunas semanas estuviendo, estuvimos invitando a personas para que se unieran al equipo aquí en Templo Emanuel de Ujier a trabajar con los niños, a, a la música, a lo audio, ¿verdad? Y, uh, y tuvimos varias personas que se enlistaron, ¿verdad? Y le damos gracias a las personas, ¿verdad?, que se enlistaron para ayudar en el nursery, que pronto ya vamos a estar abriendo ese, uh, ese ministerio oficialmente de nuevo, ¿verdad?, y esa es nuestra meta, entrenar líderes, reclutar trabajadores, ¿verdad? Conectarnos con la comunidad, uh, con el school board, ¿verdad? Con lo, el club cívico, con los representantes de Congreso y Senado que están aquí uh, en nuestra comunidad. Y también con los negocios locales que están en nuestra comunidad. Eso es lo que nosotros, ¿verdad? Queremos hacer enfocarnos en esto, preparar la siguiente generación en cual hablábamos el domingo pasado de estos jovencitos, ¿verdad? Que queremos que ellos sean la próxima generación que estarán, ¿verdad? Ya trabajando uh, en el reino de Dios, ¿verdad? Yo desde muy joven comencé a trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Y yo, yo me acuerdo que yo aprendí español en la escuela dominical. Porque mi maestra de escuela dominical nos hacía leer en español. <risa> Ay, y lo van a leer en español. Ay, señor, la maestra era bien, así bien fuerte. Y así fuimos aprendiendo a leer en español. Todavía nos falta, pero bueno, ahí vamos creciendo en ello, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para la próxima generación, ¿verdad? Para que ellos también sean parte, no podemos olvidarlos de los niños, de los teenagers, de los jóvenes, de los jóvenes adultos, de los matrimonios. Todo esto, ¿verdad?, es parte de lo que nosotros queremos traer crecimiento a, a, a la obra de Dios, ¿verdad? Y la visión es, ¿verdad?, a mínimo tres obras nuevas en estos próximos cinco años. Y como ustedes saben, la primera obra que vamos a estar lanzando es con el pastor Gabriel García con, y el nombre de esa iglesia ahora se va a llamar Safe Haven. Amen. Ya oficial, denle un aplauso al Señor. Ya hemos recibido la aprobación de Springfield, Missouri. Ya esta obra está registrada en la Oficina Nacional de las Asambleas de Dios. Hermanos, nos gozamos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, Señor. ya van a tener su primer misionero que van a estar respaldando, amén, gloria a Dios, verdad, porque aunque son pequeños, pero van a respaldar la obra misionera. Y en esta mañana, verdad, más que todo, por cuáles queremos hacer memoria de mi madre, porque ella fue la fundadora de esta iglesia, verdad, fue la que nos retó, verdad, a que tomáramos pasos para a comprar la propiedad que está ahí al otro lado, ¿verdad? Si ella no hubiera tomado ese paso de fe, aunque hubo mucha oposición para que nos moviéramos para este lado, porque la obra comenzó en el North Side, en el North Side, y la mayoría de la gente vivía allá, ¿verdad? Pero poco a poco Dios nos fue moviendo a todos para este lado, amén. 
y casi la mayoría viven acá. Hay algunos que viven lejos y damos gracias al Señor porque han continuado a apoyarnos como las hermanas Estrada, que a través de todos los años, aunque viven lejos, han estado con nosotros, ¿verdad? El hermano Israel Pineda, la hermana Gaby, otros que todavía uh, no están en esta comunidad, ¿verdad? Pero que siguen apoyándonos y damos gracias al Señor por ese apoyo. Amén. Yo quisiera que toda la familia de mi mamá que está aquí, voy a pedir a Dalia que pase, mi hermano Israel no, no está con nosotros. Uh, pedimos oraciones para él que ha estado delicado, ¿verdad? De salud, ¿verdad? Para que el Señor le dé fuerza. Dalia pasa, mi hermano Efraín que va a estar pasando. Si los muchachos quieren pasar, pues les invitamos también a uh, que pasen, ¿verdad? Porque esta mañana uh, tenemos una presentación más que todo en memoria y la, la nieta más chiquita aquí bueno no hay no casi son iguales ahí tenemos dos dos chiquititas que acaban de cumplir años dos años verdad de la familia hermano Efraín yo todavía sigan orando por mí no tengo nietos si sí, Cristo se tarda en venir hermanos pero por favor antes que Cristo venga aquí está Benjamín también Gabriel Natalie, uh, Rebecca, Crystal, que son parte de los que están aquí, los que están presentes, ¿verdad? Que son parte de la familia uh, en esta mañana, ¿verdad? Uh, con, un, con mucho amor, ¿verdad? Uh, porque mi mamá amaba mucho, mucho a Templo Emanuel. Y a todos ustedes los amaba. Sin cesar, hacía oración. Yo siempre decía, mamá, no se levante hasta que venga de predicar. Ay, ¿cómo va a estar en casa todo ese tiempo? Usted sigue orando hasta que yo... <risa> Cuando yo salía a predicar, ella me decía, mija, ya quisiera que estuvieras aquí. Mamá, todavía ni me voy. No, pero ya quiero que estés aquí. Aunque ella siempre ap apoyó mi ministerio, ¿verdad? De antes, en el mes de mayo del año pasado, ella estaba muy malita, ¿verdad? Los doctores ya nos estaban diciendo que su situación estaba delicada y pues yo tenía la invitación para Puerto Rico para ir al, a ayudar en las plantaciones de iglesias allá en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y pues yo no le quería decir, no le quería decir, mamá, pues quizás voy a tener que salir. Pero por fin un día me di valentía <ríe> y le dije, mamá, pues voy a ir a Cuba, a Cuba, a lo mejor voy a ir otra vez, uh, pero a Puerto Rico. Y me dice, mija, cuando ya le dije, dijo, está bien, mija, tú ve, haz el trabajo del Señor y voy a mandar una ofrenda para los pastores. Y yo creo que tú les des esa ofrenda a los pastores. Porque yo tenía, yo iba a estar trabajando uh, con tres pastores, tres iglesias, y a esas iglesias les dimos ofrenda, hermanos. Ustedes también dieron, a cada iglesia, nosotros dimos una ofrenda y a cada pastor también dimos una ofrenda. Y damos gloria al Señor porque siguen comunicándose con nosotros, ¿verdad? Que las obras siguen adelante, hermanos, ¿verdad? Gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios porque ese era el deseo. Ella siempre quería bendecir a los pastores, a los ministros, a los predicadores, todos los que venían. Ella quería siempre bendecirlos y los bendecía, ¿verdad? Y una historia que ella contó que cuando era muy joven y era joven esposa, ¿verdad? Un primo de mi papá llegó a su casa y le dijo, 
Mira, es que, Carlota, yo, 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 yo siento el llamamiento de Dios en mi, en mi vida y quiero ir a la escuela bíblica, pero yo no tengo nada, no tengo nada. Y, y, y dijo, pero mi mamá le dijo, ve, habla con tu pastor, tu pastor te puede ayudar. Dijo, no, 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 yo quiero que tú me aconsejes. Dice mi mamá, yo estaba tan joven y para dar consejo, pero pues yo le aconsejé. Dice, si tú, si tú tienes el llamado de Dios, pues yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar y, y voy contigo para que hables con el pastor. Y dice mi mamá que ella le juntó todo lo que ella pudo juntarle para enviarlo a que él se fuera a la escuela bíblica. Hermanos, este joven, este joven se fue al estado de, de Guerrero, allá lejos, Chapas, ¿verdad? Y Dios lo usó poderosamente para abrir muchas, más de 30 iglesias se abrieron en ese tiempo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y hermanos, quiero decirles que ella creía en el ministerio. Ella creía en la, en la plantación de iglesias. Ella creía en los pastores, ¿verdad? Y por eso en este día, en memoria de toda nuestra familia, no es mucho, pero en memoria de la hermana Carlota González, nosotros damos una ofrenda para plantación de iglesias, ¿verdad? 500 dólares por, inicialmente, ¿verdad? Porque yo sé que, Dios tiene más que darnos que nosotros que, dam, que dar. Y en este día queremos presentar esta ofrenda a nuestra primera plantación que es Safe Haven. And Gabriel wants you to come and receive this, this offering, amen, on behalf of our, our family. In memory of your grandma. Porque Gabriel dijo, yo quiero hacer esto también en memoria de mi, mi, mi abuela, porque ella plantació a Templo Emanuel, yo también quiero plantar, ¿verdad?, iglesia. Y hermanos, damos gracias al Señor, gracias a toda la familia que está aquí y siguen orando por nosotros, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias. Thank you, guys, for being here today. Praise the Lord. Praise the Lord. Ella siempre me decía, hermana, ¿por qué? Yo era la que manejaba sus finanzas. Gloria a Dios. <risa> Ella siempre me decía, mija, ya diste los diezmos. Y ya diste la ofrenda. Y ya diste. Ella siempre quería dar. ¿verdad? Ella no tenía más ingresos más que su social security check. Pero ella siempre daba sus diezmos. Y ofrendas especiales. Y promesas. Y todo eso. Y todavía, aunque ella no está aquí está dando. Amén. Así que damos gloria al Señor por la bendición de, no sé si pusieron la foto de mi mamá, Sammy. ¿Sí la pusieron? Pues yo ni la vi. There she is. She's a beautiful lady. Amen. She was a beautiful lady. Amen. Amamos a la hermana Carlota. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hay que agarrar fuerza. Mañana vamos a estar asistiendo a un congreso, una conferencia de Church Multiplication, ¿verdad? De crecimiento, multiplicación de iglesias, porque nosotros tenemos que ir aprendiendo también cómo hacer todo esto, porque no sabemos todo, ¿verdad? Vamos aprendiendo nuevas cosas, porque vivimos en tiempos diferentes, ¿verdad? Y no es igual cuando plantamos a, 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 a Templo Emanuel, ya no es igual, ¿verdad? Uh, hablando con los líderes del, del Church Multiplication, Uh, como, ¿verdad? Soy, un poquito estoy uh, participando con ellos, ¿verdad? Pero uh, 
eh, yo le dije, ya no es igual, ya no es igual, ¿verdad? Porque uh, nunca puede ser igual, los tiempos han cambiado, pero hay que aprender cómo, cómo ser sabios en plantar las nuevas obras que Dios quiere que nosotros plantemos. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a ver la palabra. Esa no era la predicación. Ay, sí. Pero no, no, voy a ser breve. En nombre del Señor. Dijeron en el funeral de, de, del hermano David Segovia, pastor, ¿verdad? Que pasó para estar con el Señor. Pasaron al suegro. Que el suegro iba a predicar. Y, y dijeron, y a, a nosotros nos gusta que, eh, que el hermano predique porque siempre salimos temprano del culto. <risa> y así decían de mi esposo <risa> también. Aleluya. Pero conmigo salimos a tiempo, hermanos. Okay. No salimos temprano, pero a tiempo. <risa> Aleluya. Denle gloria al Señor, hermanos. Estamos contentos con el Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Gracias damos a, antes de que se me olvide, ¿verdad?, a, a los muchachos Hernández que estuvieron donando uh, el New Basketball Go. ¿Se acuerdan que se habían robado el, el este del basketball? Pues uh, uh, dos de los muchachos Hernández, ¿verdad?, uh, han donado una nueva Basketball Go. Amén. Así que, damos gracias a Dios. Uh. Vamos a ver la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Esta mañana vamos a hablar sobre la importancia de una visión espiritual. The importance of a spiritual vision. To having a spiritual vision. De tener, ¿verdad? Una visión espiritual. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a ver la palabra. Versículo 14. En adelante. Amen. Bueno, vamos a comenzar con el 13 de una vez. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Está hablando del profeta. Amén. Eliseo. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y situaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, miró. Y aquí el, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Bendícela 
en nuestros corazones y produce, Señor, produce para tu honra y tu gloria un fruto que sea agradable para ti, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos hablar de esto porque en esta situación, en esta historia, vemos uh, la necesidad. Era una un tiempo de peligro, podemos decir, para el profeta, porque venían a buscarlo, porque él tenía algo especial. <risa> él tenía uh, el don de discernimiento. Y nosotros sabemos que hoy más que nunca necesitamos el discernimiento para discernir los planes de Dios, para discernir si las personas que nos rodean son personas que nos van a ayudar a nuestro propósito. Amén. Porque como alguien dijo, no toda la gente que está alrededor de ti tienen parte en tu visión o en tu propósito. Porque Dios pone a gente alrededor de nosotros que, nos, que son los que nos van a, a empujar hacia adelante. Amén. Y hoy vivimos en tiempos que demandan que nuestra vista espiritual sea clara. Clara. Amén. No podemos tener vista nublada. ¿Verdad? A veces se, se me nubla la vista porque no traigo los lentes. <risa> Dice Nelly, mamá, ¿me ves? ¿Me ves? En la mañana pues no me pongo los lentes, ¿verdad? Nomás sí miro. Le digo, te miro, pero no claro. ¿Verdad? Y así hay muchos cristianos. Están viendo, pero no están viendo claramente. <risa> Ajá. Pero la palabra del Señor dice que un pueblo sin visión ciertamente perecerá. La iglesia tiene que tener una visión clara. Primeramente de los tiempos. Sabemos que los tiempos en que nosotros vivimos son inciertos. No hay seguridad por todo lo que está pasando alrededor del mundo. Oímos rumores de que quizás una guerra tercera mundial... No sabemos, estamos en tiempos inciertos, pero aún en la incertidumbre, la iglesia tiene que tener esa vista clara. Amén. La palabra del Señor nos habla de, de esta historia, que el rey se enojó porque cada vez que él planeaba una estrategia para ir a pelear, el, el, el profeta de Dios le iba y decía al rey de Israel, oye, no te vayas por allá porque, o no, vente por acá o por acá. Y siempre le descubrían su plan, su estrategia del, del rey opuesto, ¿verdad? Que él quería pelear en contra del pueblo de Dios. Y un día él dijo, hay un espía aquí, me está descubriendo los planes. Ajá. Y le dijo, alguien por ahí dijo, no, no, hay espía, hay profeta. 
Hay profeta en Israel, aleluya. Hay un profeta que cada vez que tú estás en tu lugar secreto, él sabe lo que tú estás diciendo, que lo que tú estás planeando, y Dios se lo revela, y le va y le dice al, al, al rey de Israel, aleluya, cuídese hermano, porque Dios sabe. No podemos escondernos, aleluya, de él. Pero si nosotros tenemos discernimiento de parte de Dios, sabremos cuando el enemigo va a venir en contra, cuando el enemigo tiene un plan para su familia, Dios le va a revelar y usted va a poder vencer ese ataque. Usted va a poder tener victoria. ¡Aleluya! ¡Oh, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno! ¡Aleluya! Me encantan las historias que estamos oyendo sobre los medios, ¿verdad?, uh, sociales que nos están diciendo de la nación de Ucrania, de dónde han visto, hermano, escuche, porque cuando usted y yo tenemos la visión espiritual, podemos ver que Dios se está moviendo, aunque nadie más vea nada, tú ves cómo Dios se está moviendo, tú ves la mano de Dios cómo se está moviendo, otros no ven nada, porque no tienen la visión espiritual, así como este siervo no veía nada, aleluya, pero el profeta dijo, más son los que están con nosotros que los que están en contra, aleluya. Oh, porque él sí veía, él sí tenía su visión clara. Y hay testimonios que están diciendo que no saben, hermanos, no saben de dónde están cayendo a, a, a fuego, a armas que están desde el cielo, aleluya, y que están destruyendo los tanques, aleluya, de Rusia, y dicen, no sabemos de dónde, pero sabemos que es Dios que está interviniendo por nosotros, aleluya, Dios interviene por su pueblo, aleluya, Dios es poderoso en batalla, hermanos, aleluya, Dios nos está llamando a que tengamos ojos claros, espíritu para que decirnamos los tiempos, aleluya, para que estemos despiertos, para que hagamos guerra espiritual, aleluya. Gloria a Dios. La guerra espiritual que tenemos que levantar nuestras oraciones, amén, aleluya. Cuando este siervo no miraba nada, no, estaba asustado. Tenía temor cuando vio un ejército grandísimo que venía en contra de un hombre. <risas> Aleluya. Eso está risada. El rey mandó un ejército. Gente de a caballo. ¿Ah? Aleluya. Gloria a Dios. Carros. Que estaban ahí listos. Oh, pero gloria sea el nombre del Señor. No hay que tener miedo, aunque estemos temblando. <risa> a veces estamos temblando, hermanos, aleluya, cuando uno ve lo que está sucediendo, porque están diciendo que la gasolina que va a subir a cinco dólares y que, y para acá, y saben ustedes, hermanos, nunca corte la ofrenda porque quiere guardar para la gasolina. 
Porque yo me he estado dando cuenta que la ofrenda está haciendo menos y menos. Y dije, Señor, pues si no se han acabado, no, 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 los hermanos todavía están trabajando. Ese no era el plan, pero bueno, ahí lo dije. Sí, porque tenemos manos. Dios bendiga a los que están ahí arriba. Aleluya. Tenemos miedo a veces y queremos retener. Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y es bueno ahorrar. Yo no digo que no ahorren. Ahorren. Amén. Es bueno. Amén. Pero, pero no roben, dice el hermano. Pero hay que ser sabios, hermano. Hay que ser sabios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Como dije, un pueblo sin visión ciertamente perecerá. No podemos guiarnos por el temor. No podemos decir la economía, las finanzas, la gasolina. La comida está escaseando. Déjeme decirle, si Dios tiene que mandar a los pájaros para que le den de comer, Él va a mandar a alguien que le traiga la comida a la puerta. ¡Aleluya! Usted y yo tenemos que ser sabios, sí, ciertamente. Pero cuando llega un tiempo de algo difícil, no, nosotros sabemos que podemos confiar en un Dios al poderoso. ¡Aleluya! Quiero hablarles de un hombre. Se encuentra en el número, el nombre, en el, en el libro de números, capítulo 22. Un hombre que se llamaba, el nombre de él era Balá. Hmm. Tenemos que tener, hermanos, la visión clara. Este hombre, Balá, dice la palabra que lo llamaron para maldecir al pueblo de Dios. Porque el pueblo israelita iba cruzando el desierto y el rey, uno de los reyes, ya se me olvidó el nombre, rey de Moab. Balak, Balak, rey de Moab. Dice, y mandó llamar a Balaam y dijo, eh, aquí este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Y entonces Dios dijo Dios a Balaam, no vayas, ah, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Oh, qué bonito, ¿verdad? Uh, aleluya. Cuando la gente te quiere maldecir y la maldición rebota. Aleluya. Cuando la gente quiere criticarte y la, y la crítica rebota, aleluya, gloria a Dios, porque Dios dice, aleluya, ninguna arma forjada contra ti prosperará, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero lo que más quiero decirles, hermanos, que este Balaam no tenía la visión clara. ¿Saben qué le sucedió? La visión se le... ¿Cómo se dice? Se oscureció. ¿Y saben por qué se le oscureció? Porque quería el dinero. Él quería el dinero porque le dijeron, ven acá y maldice este pueblo y te vamos a pagar. Te vamos a dar para que tú maldigas este pueblo. No hay que oscurecerse nuestra vista por lo material. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. 
Y este hombre, Dios le dijo, no vayas. Voy a decirle a Dios a, a ver qué me dice otra vez. Porque a la mujer, you know, cambia de opinión Dios. Y otra vez le dijo Dios, no vayas. Pero fue tan terco. Ah. A veces somos tercos, hermano. No queremos oír la voz de Dios que nos está, pero hay que, hay que discernir la voz. Saben que la voz de Dios hay que discernirla. Porque a veces no te va a hablar fuerte, te va a hablar que apenas acaba, apenas. Pero el que está conectado con Dios puede escuchar la más suave instrucción de Dios. Mm, aleluya gloria a Dios la vemos la hermano aleluya y dice la palabra del Señor dice 21 así Balaam se levantó por la mañana y embardó en alabardó su asno y se fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba mm. pero él él creía que iba bien amén él creía que iba bien. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio, ay santo de Dios, escuche bien, dice, y el asna vio al ángel de Jehová. Mire, mire, mire. El asna vio. Y este hombre de Dios no vio nada. Uh, hermanos, tengamos cuidado que otros que, que, como dicen, van delante de nosotros, como le dijo Jesús a los fariseos, las prostitutas, sí, van delante de ustedes. Ay, Padre Jehová, ayuda. Que otros que nosotros no creemos que son tan espirituales, a veces nos están. Miren, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Hace algunas uh, semanas atrás, hermanos, los que vienen a la oración, vino un, un hombre que es vecino del hermano Israel. Y, y se sentó aquí en la primera banca, primera banca. Ajá. Fíjense. ¿Eh? Para comenzar, viejo. Eh, por primera vez se sentó aquí en la primera banca. ¿Qué tanto se acuerdan de este hombre? Se llamaba Juan. Juan. Ajá. Porque a veces Dios nos tiene que hablar por personas que uno creemos que Y él le dijo al hermano Israel, el hermano Israel estaba ya sentado y le dijo, ¿sabe qué usted, hermano? Usted Dios lo va a levantar y usted va a andar corriendo. Y a mí me dijo, y hermana pastora, no se sorprenda porque pronto van a estar comenzar aquí a suceder cosas que usted ni se imagina aquí en esta iglesia. Y yo dije, pues yo ni conozco a, este, a esta persona, nunca la he visto y uno lo mira tan simple, ¿verdad? Pero déjeme decirle, nomás vino unas cuantas semanas, él quería estar aquí. Pero como digo, a veces Dios tiene que hablarnos por personas que uno menos cree. Amén. Amén. Y en esta ocasión ni fue persona, fue asna. Burra. Animal de carga. Ni un, ni un caballo espléndido y bonito como esos que están en el rodeo. 
esos caballos, caballones, hermosos. Dios no son caballos que espléndidos. No, no, no. Aleluya. Y lo, y lo más triste, hermanos, que la palabra del Señor dice que, que el, el asna vio al ángel. Imagínense, muchos de nosotros no hemos tenido el privilegio de ver un ángel, pero esta asna vio al ángel. Santo Dios, ayúdanos, Padre. Aleluya, aleluya. Y estaba con una espada y, 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 y el asna y, 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 y tan, tan torpe era Balán. Los ataba, los ataba. Muérete, pues muérete. Pues quién se iba a mover con el ángel ahí con la espada. Más entendido fue el burro. Y seguía y, 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 y más, pero, y, 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 y el burro, hermano, ahí, hasta la padera ahí que se puso y le apachurró el pie a Balán. Pues dándole, dándole. Y se enojó, ¿para qué me apachurras el pie? Ay, Dios mío. Por cual, a veces cosas que no nos debemos de preocupar no son las que estamos preocupadas, hay cosas que ni tienen que ver nada. Con lo que Dios quiere. Aleluya. Aleluya. Y se le apretó con la pared al pie a Balaam. Y él volvió a soltarla. Y el ángel de Jehová pasó más adelante. Y se puso en una angostura. Donde no podía caminar. Para apartarse ni a, la, ni a derecha ni a izquierda, a izquierda. Y viendo al asna. El ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna. Con un palo. Ay, Señor Jesús. Entonces Jehová abrió la boca al asma. Mm. El cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Ay, Padre bendito. ¿Qué, que me azotas estas tres veces. Dice, porque te has burlado de mí, dijo Balaam. Hermano, cuando tenemos la vista... No la tenemos clara, la tenemos puesta en, en lugares equivocados. Hay tonterías que nosotros hacemos. Ajá, ese, ese. Tonterías que después lamentamos. Y que dijimos, hubiera yo escuchado, hubiera yo tomado una decisión mejor para, para servir a Dios. Me hubiera yo consagrado, oh, hubiera hecho esto y a veces lamentamos, hermano, lamentamos. Mm. Oh, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Y Balán respondió a las, ay, santo Jehová, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Ay, santo Jehová. Pero miren, miren, dice la palabra. Entonces Jehová abrió los ojos de Balá y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balá hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Oh, gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que, que, que uh, Eliseo pidió 
oró a Dios y le dijo, ábrele los ojos a mi siervo porque no mira. Y ahora de nuevo, Jehová abre los ojos de Balaam para que mire, que mire el ángel de Jehová que estaba en el camino, aleluya, que estaba listo para matarlo, si él no se detiene, aleluya, y gloria sea el nombre del Señor, porque aunque fue tarde, aleluya, dice la palabra que él reconoció, hizo reverencia, y se puso en el suelo, porque reconoció quién era el que le estaba poniendo el estorbo, aleluya, cuando nosotros entendemos, hermano, Dios tiene que aclarar nuestros ojos para entender los propósitos de Dios, Dios tiene que aclarar nuestros ojos para ver una visión espiritual, aleluya, no en lo natural, aleluya, porque estas cosas a veces no se ven con el ojo natural, pero Dios nos abre los ojos espirituales para ver que alrededor de nosotros, oh, gloria sea tu nombre, Señor, que alrededor de nosotros, aleluya, alrededor de nosotros hay ángeles que están ahí peleando, hay ángeles que nos están protegiendo, que tú crees que tú te ayudas solo, no, es Jehová que te ayuda, es Jehová que bendice la obra de tus manos, es Jehová que te prospera y tú dice soy yo, soy yo, no, 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 abre tus ojos y mira, uh, Jesús, abremos nuestros ojos hermano, es tiempo de levantarnos del sueño, es tiempo de hacer guerra espiritual, es tiempo de clamar por nuestros hijos, defenderlos de, de los planes del Satanás para destruirlos, aleluya, oh gloria sea, el nombre de Dios. Te adoramos. Voy a pedir a los músicos que pasen. Oh, gloria sea tu nombre. Nuestra oración tiene que ser intensificada. Oh, Señor. Miren, en el libro de Marcos, capítulo 8, voy a hacer este breve. Versículo 22. Habla de un ciego. que vino delante de Jesús, Marcos capítulo 8, y Jesús, oh Jesús, aleluya, dijo vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, ay santo Jehová, le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. No tenía visión clara. Aleluya. Miren, 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 pero cómo es Dios, hermano. Pidiendo que los tocase para que mirara. Y dice escupiendo en sus ojos. ¿Quién de ustedes quiere que Dios le escupa? Ay, hermana. Ya es feo. A veces Dios tiene que, dice la palabra, echarnos aceite en los ojos. Úngete los ojos con aceite, con colirio. 
para que veáis. Es el Espíritu Santo el único que nos puede aclarar la vista. Porque hemos puesto nuestras vistas en muchas cosas que no valen la pena. Dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y, y le hizo que mirase. Y fue restablecido <ríe> y vio de lejos y claramente a todos. Wow, yes, yes. Uh, necesitamos que Dios restablezca nuestra vista a través del Espíritu Santo. Para que veamos claramente, pero dice, vio de lejos. Vio de lejos. ¿Qué quiere decir? Que tenía visión. Eso puede indicar visión para el futuro. Visión para el futuro, hermano. Dios quiere que tengamos visión porque hay almas que se tienen que salvar. Ya no estamos conformados. Oh, es pandemia, hermano. Ya casi la pandemia se fue y todavía estamos acá asustados. No digo que no hay peligro todavía. Porque no soy insensata para decir eso. Aleluya. Pero necesitamos que Dios restablezca nuestra vista. Veamos de lejos y claramente. Mm. Aleluya. Esta es la única historia donde Jesús ora por alguien y no se sanan inmediatamente, sino que es progresivo. Pero no duró mucho. Déjeme decirle, tenemos que comenzar a progresar. Ajá. Que se nos amplía la visión. Porque a veces tenemos la, la, la visión corta. Como dicen. Short-sighted. Y no vemos nada más que a nosotros. Ay, Señor. No vemos más que mi familia. No vemos nada más. Es todo, nomás aquí. Con que Dios me bendiga a mí. Con que Dios bendiga a mi familia. Con que Dios guarde a mi familia. Hermano, hay que expandir el círculo. Extender el círculo. Para que incluya más. A otros. Aleluya. 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 Que Dios nos bendiga financieramente para nuestra familia. Pero también para dar a otros. Aleluya. Porque en eso está la bendición. La bendición está. Cuando tú le das al pobre. Cuando tú ayudas al necesitado. Cuando tú das a misiones. Pero cuando tú das para que se predique la palabra. Ahí está. Donde la bendición va creciendo. Póngase de pie.
Que Dios abra. Thank you, que Dios abra nuestra vista. Nuestra visión espiritual. Mm, aleluya. Para que veamos más allá de lo natural. Para que veamos, veamos el plan de Dios. Para hoy, para mañana, para el futuro. Dios quiere que tú seas, tomes gran parte en lo que va a suceder en estos últimos días. Ay, Señor. Dios quiere que tú seas, tomes partes en lo que va a suceder en estos últimos días. Tú tienes una parte, hermano. Tú tienes una parte, amiga. Tú tienes una parte. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de lo que Dios tiene para estos últimos días. Oh, Señor, gracias. Yo le invito, hermano, si quiere pasar aquí a este altar y digámosle al Señor, abre mí, amplía mi visión, restablezca, porque quizás al, algún día allá atrás usted andaba, oh, vamos a, vamos, hermana, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ahorita ya no dice nada. Ampliemos nuestra visión. Pensemos en los niños, los jóvenes, los ancianos que están necesitando de ti y de mí. Tenemos que hacer algo, hermano. Usted puede hacer algo. Te adoramos, Señor, te adoramos. Sigue alabando, hermano. Aquí vamos a rendirnos al Señor. Aquí estamos, Señor. Haz lo que tú quieras con mi vida. Haz lo que tú quieras. Úsame, Señor. Ábreme entendimiento. Ábreme los ojos. Restablezca mi, mi vista para que yo vea de lejos, de cerca y de lejos. Yo pueda invertir mi tiempo, mi talento, mi dinero para que algo grande suceda en estos últimos días yo quiero ser instrumento aleluya aleluya aquí estamos Señor dígale aquí estoy Señor aquí estoy aquí estoy Señor yes, ayúdame a bendecir mi familia pero a otros también que te necesitan gracias te damos Señor